0: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Buenas noches. La única verdad es la realidad, decía el general Perón, en una prueba contundente de su realismo. El realismo es una idea fundamental en la política y Perón lo tenía muy claro. ¿no? Es por eso que el realismo es, en el arte, un estilo vinculado generalmente con lo político y lo social. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Es una, una de las consignas más recordadas que se escribieron en las paredes, en las calles de París, durante una revuelta la revuelta estudiantil, ¿no? de, de mayo de 1968, conocida como el mayo francés. Una forma de darle al realismo político una nueva dimensión, de hacer... De hacer surrealismo político, de alguna manera Si pensamos En la literatura realista Si pensamos específicamente en la novela realista española El nombre mayor, el que se impone por sobre todos los demás El que surge de manera contundente Es el de Benito Pérez Galdós Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 Y a los 18 años Tras finalizar la escuela secundaria Su madre lo envió a Madrid A estudiar Derecho Benito era bastante vago Faltaba mucho a clase Y vivía la vida nocturna De la Madrid de Bohemia. Frecuentaba Una tertulia De paisanos suyos, de Canarios Residentes en la capital y comenzó a interesarse por cuestiones políticas al mismo tiempo que comenzó a escribir Sobre esos años escribió lo siguiente en su libro de memorias Titulado Memorias de un desmemoriado Dice Pérez Entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía Como he referido en otro lugar Escapándome de las cátedras Ganduleaba por las calles plazas y callejuelas gozando en observar la vida bulliciosa de esa ingente y abigarrada capital mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático y si mis días se me iban en flanear por, por las calles invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias frecuentaba el teatro real y un café de la puerta del sol donde se reunía buen golpe de mis paisanos Paisanos, los canarios no Con ayuda de su familia logró publicar Su primera novela, La Fontana de Oro De 1870 1870 Ese mismo año comenzó a aparecer la novela La Sombra, publicada por entregas En la revista de España Y que en 1871 Se iba a publicar como libro Y después de un paso Por un par de redacciones más En ese momento La la literatura y el periodismo Iban por carriles bastante similares En 1873 Benito Pérez Galdós comenzó a publicar También por entregas Lo que sería su obra maestra Los Episodios Nacionales Los Episodios Nacionales es una serie de novelas una, Básicamente es una crónica Monumental de la España del siglo XIX que combina detalles de la vida cotidiana con los hechos históricos y políticos que marcaron esos años La obra está compuesta por 46 episodios En 5 series de 10 novelas cada una Excepto la última que quedó inconclusa Para escribir los episodios nacionales Pérez Galdós viajó por toda España En trenes En la... En las categorías más Más populares Se alojó en posadas y hosterías muy baratas Y recorrió los barrios más pobres El realismo de Pérez Galdós Bien podría considerarse hoy Una crónica periodística O algo parecido a lo que se llama Literatura de no ficción Eso que Cada tanto parece reinventarse no En los años 60 se llamó Nuevo periodismo Y así, ¿no? Pero siempre tuvo, tuvo antecedentes anteriores Como es el caso de este novelista español del siglo XIX La obra es tan importante que muchos críticos consideran a Pérez Galdós El segundo novelista más importante de España Después de Miguel de Cervantes Saavedra El autor fue propuesto varias veces como candidato al Premio Nobel de Literatura Pero la Iglesia Católica Española ejerció mucha presión Para evitar que se premie a un ferviente anticlerical de ideas izquierdistas como Pérez Galdós Con los años Pérez Galdós llegaría a ser diputado nacional, dramaturgo e integrante de la Real Academia Española Cuando murió el 4 de enero de 1920 Se produjo en la sociedad española el mismo contraste que Benito Pérez Galdós había provocado en vida Por un lado una fría reacción oficial que apenas mandó a un representante a su entierro, pero por otro, un fervor popular insólito para un escritor. Esa noche, los teatros de Madrid cerraron y colocaron el cartel No hay función en memoria de Pérez Galdós. Y en los diarios, la cobertura fue amplísima y se lo despidió como, un, como a un héroe nacional. Para el entierro un día después se calcula que acudieron unas 50.000 personas Y aunque en esa época no era costumbre que las mujeres fueran a los entierros Esa vez hubo una excepción Y la actriz Catalina Bárcena Fue la encargada de Abrir el El fuego O el juego De marcar esa excepción Porque lo más impresionante sucedió después En cuanto... El duelo oficial se retiró a la altura de la puerta de Alcalá Comenzaron a llegar otras mujeres de Madrid Obreras, madres de familia, de clases populares Gente a las que por primera vez un escritor Les había hablado, las había interpelado y retratado Y estaban allí para acompañarlo en ese, su último viaje Hablar de realismo en España de novela um, social significa, evidentemente, hablar de Benito Pérez Galdós. Pero hay otra obra considerada la primera novela naturalista y la primera novela social español, española. En realidad, esa novela la escribió una escritora. Esa novela es La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, escrita en 1883. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851 provenía de una familia noble y fue escritora, periodista y activista feminista aunque admiraba el naturalismo francés, sobre todo de Emile Solá creía que en España el naturalismo debía tener un sello propio y en 1882 comenzó a publicar por entregas en la revista La Época una serie de artículos sobre Emile Solá y la novela experimental estos textos se reunieron posteriormente En el libro La cuestión palpitante Publicado en 1883 Y en esa obra Que fue prologada por Leopoldo Alas Arias Clarín Un escritor muy importante de esos años Defiende eh, El realismo en la española De sus contemporáneos Galdós y Perea A pesar De que los Textos ya habían sido publicados por entregas anteriormente El libro causó un gran escándalo Porque se lo consideró un alegato indecente Por parte de una mujer casada, respetable y madre de familia En favor de la literatura francesa considerada atea y pornográfica Pero eso era solo el comienzo porque con la publicación de la novela La Tribuna, el asunto se puso mucho peor para Emilia Pardo Bazán. La Tribuna cuenta la historia de una huelga, su protagonista es una joven que encabeza las reivindicaciones obreras, una mujer bonita, engañada por un señorito que la seduce y la abandona. La muchacha termina gritando a favor de la república al tiempo que da luz a su hijo. Con la publicación de la tribuna Los ataques a Emilia Pardo Bazán Se intensificaron Tanto que su marido Estaba casada Tenía tres hijos Su marido quedó tan horrorizado Que le pidió a Emilia que dejara de escribir Y ella dejó 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 a su marido Sí, dejó a su marido Según Aclararon después El asunto fue en buenos términos lo cierto es que hacía un tiempo que Emilia mantenía un amorío con Benito Pérez Galdós. Lo que había comenzado como un encuentro literario derivó en una relación sexoafectiva que duró 20 años y fue muy intensa. El asunto se reveló mucho tiempo después. Recién en 1970 Cuando se dieron a conocer 20 cartas De las más de 100 se calcula Que se enviaron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazar. En realidad se dieron a conocer las cartas Que le envió ella Y bueno, aquellas cartas sirvieron para confirmar esta relación Pero no más que eso Este... 2020 es, ese, entre otras cosas, el año del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y el que viene va a ser el centenario de Emilia Pardo Bazán. Y ese tipo de fechas sirve para dar cuenta de material nuevo o de alguna revelación sobre un autor. Y en este caso son las cartas. El encargado de dar las noticias esta vez sobre la correspondencia fue Guillermo Blas, Que es un librero de Madrid que se ocupa de comprar y vender libros antiguos y documentos históricos incunables, ¿eh? cosa del siglo XVI, XVII, XVIII o XIX como este caso hace 30 años Blasque fue a visitar a uno de sus clientes en busca de unos ejemplares pero lo que encontró fue parte de la correspondencia entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán que hasta ese momento se creía destruida por la que fue esposa del dictador Francisco Franco Carmen Polo Blasquez cuenta que le mostraron un estuche con las cartas Y que calcula que habría entre 70 y 80 Dice que leyó un par brevemente Y que... Tiene un recuerdo vago Pero se recuerda que eran algo subidos de tonos De tono, para ese momento Y bueno, actualmente siguen en paradero desconocido las que sí se difundieron Porque después se publicaron inclusive Fueron las que escribió Pardo Bazán a Pérez Galdós una parte de ellas Están conservadas en la Real Academia Española Y fue divulgada, les decía, en un libro Que se llama Mi Quiño Mío Publicado en 2013 por Turner Y editado por Isabel Parreño Y Juan Manuel Hernández Estas cartas que se dieron a conocer O se supo de, de cuya existencia Se supo en 1970 Se publicaron en 2013 Y entre otras cosas En esas cartas Pardo Abazán Le escribe lo siguiente a Pérez Galdós Te como un pedazo de mejilla Y una guía del bigote Yo haría por ti No sé qué barbaridad En cuanto yo te coja No queda rastro del buen hombre que Estamos hablando de España y coger significa tomar, ¿no? En este caso, pero bueno En prueba te abrazo fuerte a ver si de una vez te deshago y te reduzco a polvo Le decía Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós Casi un sexting, pero en papel y pluma, y en el siglo XIX Como para darnos cuenta de que Eso de los mensajes sexuales no son un invento del siglo XXI ni de los medios electrónicos de comunicación, cierto? Por el momento, solo tenemos las, de las cartas de Pardo Bazán. Las únicas cartas de amor escritas por Galdós que se conoce hasta, hasta ahora son las que están dirigidas a la actriz Concha Morel y a la maestra Teodosia Gandarias, que fue la última pareja que tuvo. El escritor Pero el librero Blasquez dice que por lo que llegó a ver Pérez Galdós tampoco se quedaba atrás En cuanto a lo que decía Y que en una de las cartas que pude leer El escritor le decía a su colega y amante Lo siguiente Estoy deseando volver a verte Para comerte los pechos Blasquez duda De que de estas cartas de Pérez Galdós a Pardo Bazán Que le mostraron Estuviera en la biblioteca de la familia Franco Su teoría, su teoría Es que el, el académico y su familia Nunca quisieron Mostrarlas ni venderlas Por el contenido pasional de las cartas Entendamos que Pérez Galdós Es un Monumento nacional En España Y, y bueno, la familia piensa Que esto puede llegar a ser de Daño, evidentemente Con una visión muy distinta De la que personalmente tendría si se diera a conocer estas cartas Y si realmente estas cartas dicen este tipo de cosas ¿no? Pero bueno, la relación entre entre Pérez Galdós y Pardo Bazán es fascinante eh, Por varios motivos Por un lado por la magnitud literaria tanto de él como de ella no, Se trata de el gran escritor nacional español Y una Y una escritora importantísima Dos de las grandes personalidades literarias de su época Pero también es fascinante por el hecho De que tuvieron una relación de 20 años Atravesada por varias parejas Y otras relaciones de ambos Pérez Galdós nunca se casó Y como les dije Para Bazán sí ella tuvo tres hijos con su marido, con quien se casó a los 16 y se divorció a los 32. Pero, como les dije también, la relación con Pérez Galdós comenzó antes de que ella se separara. En el medio, ella tuvo amoríos con un par de muchachos más jóvenes, algo que no le gustó mucho a Pérez Galdós, pero que terminó de asumir. Esta después tuvo otras relaciones. Ninguno de los amoríos de ambos tuvo incidencia En esta que fue una relación basada en la admiración literaria e intelectual mutua Además del vínculo como amantes Lo que se dice dos modernos absolutos ¿no? Algo que en el siglo XIX se pagaba al menos con la clandestinidad En la que tuvieron que mantener el vínculo Como escribió Pardo Bazán En una carta de 1889 A su amado Pérez Galdós Le hemos hecho la mamola Al mundo necio Que prohíbe estas cosas A Moisés que las prohíbe también Con igual éxito A la realidad Que nos encadena a la vida que huye a los angelitos del cielo que se creen los únicos felices porque están en el empirio con cara de bobos tocando el violín felices nosotros y sí felices nosotros felices nosotros también al comprobar que los amores profundos e inclasificables inclasificables Vienen a veces de lugares remotos De épocas en las que a veces No pensábamos que existían esas cosas Felices entonces De que hayan existido Y felices también Porque sigan existiendo Felices Si estamos con tanto amor Seamos realistas, pidamos el amor imposible Seamos realistas Aunque es de noche